0: ¿cómo están? Soy Ana Paula Suárez, su psicóloga Chilanga. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, una disculpa porque no, no he subido podcast últimamente. De hecho, ya tuve ahí algunas quejas que qué pasó con el contenido. Pero, pero bueno, aquí estamos de regreso y espero que disfruten mucho el tema de hoy. Este es el episodio número 6 de podcast y el día de hoy vamos a hablar de quién soy yo. Este tema es algo que, que me pareció muy interesante. Creo que en la actualidad, debido a que hay como un exceso de información y, y como que muchos cambios, no nos detenemos a cuestionarnos que, quién estamos siendo y eso pues probablemente causa muchos problemas de identidad, mucha angustia por, porque no estamos conformes con lo que estamos siendo y tiene que ver con la expectativa que tenemos. no Crecemos con la idea de que vamos a ser de alguna manera, pero al final del día no nos convertimos en eso que pensábamos que iba a ser y nos frustramos hasta un punto en que pues nos derrotamos, no nos damos por vencidos y no nos damos cuenta de que quizás si eres joven tienes la capacidad de, de cambiar en cualquier momento y, y darle un giro a tu vida. Pero lo que les quiero compartir el día de hoy es como algunas preguntas y algunas herramientas que les puedo brindar para que tengan la, el valor de hacerse esas preguntas y decir, bueno, ¿quién estoy siendo? ¿Quién soy yo? ¿Me gusta lo que soy? ¿Me gusta lo que veo? ¿Me gusta la manera en la que me comporto con los demás? y que si en algún momento tienen alguna inconformidad, pues se atrevan a dar cambios. Yo sé que puede ser difícil de repente romper con lo que pensamos que íbamos a hacer y que nos pasen cosas que no controlamos, pero realmente pues el, el objetivo de este podcast es que, que les dé unas herramientas y ciertas guías para que ustedes puedan conocerse más cada día, y tener más concepción de lo, que, de lo que quieren lograr y poder cumplir sus metas, pero sin abrumarse en el intento y que puedan pues, realmente conocerse y ser quien quieren ser y quien, quien esperan ser. Y bueno, les cuento que dividí este programa eh, en una serie de preguntas que son fundamentales para que puedan ir poco a poco descubriendo eh, quiénes estamos siendo y puedan ir comprendiendo mejor su identidad con la finalidad de que pues, estén más satisfechos consigo mismos. La primera pregunta que, que elegí el día de hoy es si realmente me gusta lo que estoy siendo, me gusta quién soy, lo que proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta pregunta no solo se limita a lo que eres, sino también a lo que haces. Si te gusta tu trabajo, tu carrera, si te gusta lo que haces, cómo te comportas con los demás, pues muchas veces como que al, al no saber realmente por dónde, pues elegimos cualquier cosa que nos toca pero sería interesante que nos realmente nos cuestionemos qué es lo qué, qué es lo que nos encanta hacer qué es lo que nos llena qué es lo, lo que nos apasiona porque partiendo de eso pues podemos encontrar muchas formas de de enfrentar el momento y de de realmente pues descubrir quiénes somos no entonces como que muchas veces pues es una pregunta muy amenazante no decir quién soy y me gusta quién soy a veces ni siquiera tenemos el tiempo o no nos damos ...no le damos la importancia o el valor a hacernos esta pregunta... ...porque es mucho más fácil juzgar a los otros... ...o mucho más fácil dejarnos llevar como si fuéramos un camarón en la corriente... ...sin antes realmente cuestionar qué, qué me llena, ¿no? qué me hace feliz... ...después cuestionarnos si, si me gustan las personas con las que me rodeo... ...realmente eh, al final del día pues la familia no la podemos elegir... ...nacemos en una familia y aprendemos ciertas cosas... ...pero sí podemos elegir a nuestros amigos y a la gente de la que nos rodamos... Y eso tiene mucho que ver con, con nuestra concepción y percepción de nosotros mismos, ¿no? Si nosotros pensamos que somos personas problemáticas, conflictivas, pues nos vamos a relacionar con un entorno que sea de la misma manera porque al final todo lo que vivimos afuera es un reflejo de lo que vivimos adentro. Entonces, sí, si sí, realmente te encuentras identificado con esto y sientes que de repente estás con personas que, que no te alimentan en ningún aspecto que no te, no te nutren, no te hacen enseñar, no te hacen crecer pues también puede que sea un reflejo de que tú no estás contento con quién eres y es como una invitación a que sepas que pues no estás solo y que, y que puedes rodearte de gente que, que te pueda enseñar cosas y que te pueda llevar a un, una mejor elección de decisiones. Hay un libro muy bueno que les quiero recomendar, quizá ya muchos lo conocen, se llama Los Cuatro Acuerdos del, del doctor Miguel Ruiz, es un libro de sabiduría tolteca y, y tiene cuatro principios pero uno de los que les voy a hablar se llama el no haga suposiciones, ¿no? Entonces la pregunta sería como, hay, hay cosas que estamos suponiendo, tenemos una percepción de nosotros mismos y de los otros, y nos hacemos ideas en nuestra cabeza de la vida de los demás, pero siempre partiendo de suposiciones. O sea, realmente atrévanse a preguntar las cosas que les pasan, ¿no? Así como... Tanto se pueden cuestionar a ustedes mismos, pero también pueden cuestionar a otros. Y darse cuenta que muchas veces es muy fácil juzgar y suponer cosas de los otros, pero no conocemos realmente su contexto o la vida que llevan. Entonces es importante que establezcamos como un, diá un diálogo con los demás. Y de esa manera también nosotros podemos tanto conocer al otro y conocernos a nosotros. Bueno, otra otra pregunta es, hay cosas que quiero hacer pero creo que no puedo. Creo que aquí es donde entra la parte de las, las expectativas contra la realidad, ¿no? Muchas veces eh, crecemos basados en, obviamente nuestras experiencias personales y si, no sé, de niños tuvimos eh, personas que nos dijeron, tanto familiares como en la escuela, que nos dijeron que no íbamos a hacer nadie en la vida o que no íbamos a poder salir adelante, pues de cierta manera vamos construyendo nuestra nuestras piezas de creencias en nuestra cabeza y eso nos lleva como a tener mala autoestima, nos lleva a tener una, una mala percepción o noción de nosotros y pues creo que el hecho de no preguntarte las cosas antes de, de actuar pues sí te lleva a simplemente ir este con la inercia de la vida sin antes ver que quizá tenemos muchísimo talento para algo, pero como no nos lo permitimos ni, no, ni lo cuestionamos porque nos dejamos influir por opiniones ajenas o por malas experiencias, pues nunca podemos sacar nuestro mayor potencial. Entonces creo que es muy importante que sepamos que los límites nos lo ponemos nosotros mismos y que pues mientras más nos, nos demos la oportunidad de plantearnos nuevas cosas y nuevos objetivos, pues más nos vamos a dar cuenta de que somos capaces de lograrlo. Algo bien importante, ¿no?, eh, la pregunta de, ¿me importa lo que digan los demás?, ¿me dejo llevar por lo que me dicen?, es, tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir. Si nos dejamos llevar por, por opiniones ajenas y dejamos que los demás nos digan quiénes somos, pues nosotros no abrimos camino para mostrar quién, quién realmente somos, ¿no? Creo que muchas veces este, tenemos una concepción muy, muy diferente de lo que es el éxito, ¿no? Pensamos que gente con buenas calificaciones es exitosa y gente con malas no. Y entonces crecemos y si crecemos en un ambiente de, de comparación, pues obviamente vamos a pensar que, que no valemos o vamos a tener pensamientos de que somos fracasados o estamos determinados a, a que nos vaya mal, pero sí creo que es importante aprender a, a reconocer que todos todos tenemos un talento, todos somos buenos para algo y no importa si te dicen un millón de veces tú no puedes, no lo vas a lograr, lo que importa es que tú seas como muy tenaz y muy perseverante y no te dejes llevar tanto por las opiniones ajenas, ni por las frustraciones que te, que te encuentres en el camino. O sea, al final yo creo que, pues ya vieron, ¿no? No sé si vieron esta película de, de Vincent Van Gogh, que está muy buena. Pues él, como saben, es de los pintores más famosos en la actualidad y en la época de la pintura moderna. Pero mientras él era pintor, pues muchas veces lo rechazaron de muchas galerías, eh, le decían que lo que pintaba no era valioso... Y pues él se la creía, ¿no? Y vivía con una frustración tremenda y la pasaba muy mal. Sin embargo, él, como sabía que su pasión era estar en los paisajes y pintar y retratar eso, pues siguió adelante, ¿no? Creo que un poquito el consejo aquí es no permitir que la opinión ajena te influya. Si te, si te hace feliz lo que haces y si tú crees que estás haciendo algo bueno por los demás, e incluso por ti mismo, si lo que haces te da placer, pues yo creo que sería bueno que lo, lo siguieras intentando porque yo creo que el éxito no se mide en la popularidad de las cosas, sino se mide en, en qué tan feliz eres haciendo lo que haces. Otra pregunta interesante que nos podemos hacer es, ¿sabes cuál es tu propósito en la vida? Eh, pues realmente es una pregunta muy difícil, ¿no? Muchas veces eh, cuando eres muy joven te cuestionan en la escuela, ¿no? Así de, oye, ¿cuál es tu propósito? Y pues obviamente estás en un periodo que es la adolescencia donde no tienes ni idea de lo que es la vida, y empiezas a construir lo que es la vida cuando empiezas a vivir solo, cuando empiezas a ser independiente, enfrentarte a cosas. Obviamente con el tiempo vas cambiando tus gustos, la, las personas con las que te rodeas, que te van determinando y también las experiencias. Pero creo que sí es muy importante que nos detengamos en algún punto de nuestra vida a hacernos esta pregunta, ¿no? Como les decía, todos tenemos madera para algo. Entonces, pues sí, es, es bueno que nos preguntemos... ¿Cuál es nuestro propósito? Y creo que el propósito de vida no tiene que ver necesariamente con, con lo que estudiamos o con lo que nos dijeron que íbamos a ser buenos, ¿no? O sea, si vienes de esta familia de, de médicos, donde tus papás fueron médicos, tus abuelos fueron médicos, pues tú tienes un contexto donde de cierta manera estás como medio determinado a que tengas que ser médico porque es lo que conoces. Pero el punto también es que te hagas la pregunta de para qué soy bueno y que veas cuáles son tus talentos. Siempre todos tenemos como diferentes aptitudes y habilidades y el chiste es irle, irlo descubriendo, pero permitirte el tiempo para hacerlo y creo que eso requiere como de mucha mucha tolerancia porque pues como les decía, o sea, al principio quizá vas a hacerlo una vez, dos veces y vas a fracasar y y si te quedas con con esa perspectiva, pues no lo vas a intentar. Quizás si sigues siendo perseverante y si practicas si vas desarrollando cada vez más tus habilidades, te vas a dar cuenta de que puedes ser muy bueno en algo y que tiene que no tiene que ver necesariamente con lo que te dijeron que, que eres bueno, ¿no? Necesariamente. Entonces, como que siempre siento que es una pregunta muy sincera que nos hacemos nosotros mismos y que vamos descubriendo con el tiempo. Igual, si escuchas estas preguntas y te causa mucha angustia porque, pues, sientes que no eres bueno en nada, pues déjame decirte que estás equivocado porque... Definitivamente hay algo que puedes hacer y creo que una vez que descubres eso pues hay mucha gente que puede aprender de ti y hay muchas cosas que tú puedes compartir con los de, los demás que al, a la larga pues puede ser muy beneficioso para la sociedad y para tu entorno. Muchas veces incluso es, este, estamos ya eh, inmersos en una rutina, en, en una actividad no que puede ser lo laboral o puede ser algo de un estilo de vida que llevamos y como es lo, lo que conocemos, pues nada más nos vamos dejando llevar por eso, pero pues en el fondo tenemos muchísima frustración e insatisfacción en nuestras vidas, entonces creo que es importante hacernos esa pregunta. No tenemos que estar con esta como desesperanza prendida, como de pues es que esto es lo único que he hecho en mi vida y es lo único que sé hacer. Si nos hacemos la pregunta de esto me hace feliz, esto es quien realmente soy, me despierto todas las mañanas con ganas de hacerlo, me llena, me motiva, pues abrimos la posibilidad de darnos cuenta de que a veces es necesario salir de nuestra zona de confort y aunque pasemos por un periodo donde no, no necesariamente pues va a ser fácil porque todo toma tiempo y requiere de mucho esfuerzo y requiere de mucho, mucha valentía hacernos estas preguntas, pero quizá el hecho de que te lo cuestiones y que des ese paso para dar un cambio, igual y te permite empezar a vivir y experimentar tu vida con mucha más felicidad y con mucho más gozo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué las personas le tienen tanto miedo al cambio? ¿Por qué las personas le tienen tanto miedo a hacerse estas, estas preguntas? Hay una lista de factores que me puse a escribir que tiene que ver con, con, con lo siguiente, ¿no? Lo primero es eh, la pérdida de la identidad construida. Nosotros tenemos, pues como les decía, experiencias pasadas que de cierta manera pues determinan nuestro carácter, nuestra forma de movernos, de relacionarnos, de, de los pensamientos que tenemos y las actitudes hacia los demás. Entonces, si, si ya tenemos como un grupo de amigos, si ya tenemos ciertas costumbres y ciertos hábitos, nos da mucho miedo cambiar de eso porque pensamos, o sea, nuestra nuestra identidad se ve amenazada y pensamos que si cambiamos algo, en ese momento eh, todo lo que hemos construido se va a perder. Pues Les, les voy a decir que pues es un miedo muy normal en todos los seres humanos, creo que en cualquier momento a todos nos ha dado miedo cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de, de casa, de ciudad, pero que creo que es importante que sepamos que pues, la identidad no es algo fijo, ¿no? De definitivamente nacemos una, de una manera y conforme vamos creciendo, con las experiencias que vamos teniendo, vamos cambiando. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a algo que es tan natural, no?, es algo, una reacción fisiológica esperada. Entonces creo que, por lo menos a mí, me da mucho más miedo vivir mi vida sabiendo que no estoy haciendo lo que me llena lo que me hace feliz o lo que está aportando algo a los demás, que realmente pues, no cuestionarlo y solo seguir como en la inercia de las cosas y fluyendo con lo que pasa, ¿no? O sea, creo que hay que tener como cierta, cierta apertura para, para aceptar que que los cambios son algo súper natural y que pues toda la vida va a estar compuesta de eso. También, o sea, muchas veces cuando vamos a dar un cambio importante y tenemos que tomar ciertas decisiones, pues tenemos que hacer ciertos sacrificios, o sea, suena muy bonito como, ay sí, atrévete al cambio y sale tu zona de confort y todo eso, pero realmente implica mucho carácter y mucha valentía, porque pues nada, nada se construye de un día para otro, tenemos que tener la tolerancia de que la vida es un proceso, y saber que, que los resultados no son inmediatos, o sea, así como cuando empiezas a ir al gimnasio, pues no, a la primera semana no vas a estar marcado, o, o vas a bajar de peso, o vas a tener un buen estado físico, una buena condición, es lo mismo con la personalidad y con, la, con el carácter, o sea, es algo que cada día tenemos que ejercitar, y por más que nos cueste trabajo, pues tenemos que dedicarnos a eso, porque al final se trata de ti mismo, Nadie va a llegar a, a cambiarte la vida ni nadie va a hacer nadie, nada por ti si tú no solito empiezas cada día a, a irte construyendo y a irte conociendo. Otro punto que quiero mencionar es eh, la parte de las expectativas, ¿no? Todos tenemos pues muchas expectativas en la vida, es inevitable tenerlas. Nos dicen y nos hacen creer que nuestra vida va a ser de una manera y conforme vamos creciendo y adquiriendo madurez y experiencias nos, nos damos cuenta de que las cosas no son como pensamos que iban a ser o las cosas no son lo que esperábamos. Pero creo que lo más importante es pues, tratar de evitar las expectativas, porque al final hay muchísimos factores que no dependen de nosotros mismos, que un día pasa algo y todo cambia, entonces ahí es donde entra la parte de adaptarnos a, a las cosas que sucedan y no hacer las cosas por, por los resultados que esperamos tener, sino hacer las cosas por el hecho de que, nos gusta hacerlas y las disfrutamos, y saber que los resultados no van a llegar inmediatamente. Es esto como la invitación a tener la tolerancia a la frustración, ¿no? Muchas veces este este punto tiene que ver con, con también las expectativas ajenas, ¿no? O sea, va a haber mucha gente que ya sea por celos o por envidia, o porque están acostumbrados a tener una vida llena de fracasos, pues piensan que todos estamos destinados a eso y obviamente desde esa experiencia pues te van a compartir lo mismo no 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 puedes no lo vas a lograr o te va a ir mal o eh, tú no tú no eres bueno para esto eres bueno para el otro yo creo que es importante saber distinguir qué comentarios escuchar y qué otros no qué cosas eh, nos pueden construirnos y qué cosas no porque realmente pues sí o sea en la adolescencia estamos muy marcados por lo que nos dicen nuestros padres o en la escuela los maestros pero ya que somos adultos, pues sí tenemos la capacidad de conocernos mejor y aprender a discernir qué tomar y de quién y qué no. Porque si vivimos nuestra vida en base a lo que los demás piensan o sienten respecto a nosotros, pues puede que no tengamos la fe en que podemos eh, lograr lo que queremos o salir adelante. Entonces, bueno, alguna eh, una pregunta que nos podemos hacer eh, es como, ¿qué tanto estoy dejando que mi pasado determine las acciones que estoy viviendo en el presente, ¿no? ¿Qué tanto sigo siendo quienes me dijeron que era? ¿Qué tanto estoy siendo y actuando de la misma manera que hace 10, hace 20 años? ¿O qué tanto estoy abriendo la posibilidad de generar un nuevo yo, no? ¿Donde, ¿En qué momento entra la posibilidad de que yo sea diferente de lo que siempre creí que iba a ser? Y pues como les decía al principio, o sea, da muchísimo miedo no salirte de esto porque es lo que conoces, pero creo que realmente el trabajo y algo de lo que les quiero hablar en este podcast es, es también de las ventajas de la psicoterapia, ¿no? Porque el hecho de ir a platicarle tus problemas a un psicólogo que es una persona profesional en el área de salud mental te permite como empezar a, a contar tu historia. Obviamente lo que les decía, tu vida pasada no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es lo que te dices de los hechos y cómo esos hechos los puedes tomar para darle un giro para que eso, lejos de, de ser un obstáculo, sean aprendizajes para que tú puedas tener una guía sobre qué sí y qué sí, qué sí y qué no debo hacer. Bueno, pues la siguiente pregunta que voy a hacer es si estás agradecido con la vida o no. Entonces, bueno, creo que es muy importante cuestionarnos esto porque muchas veces nos es mucho más fácil fijarnos en lo negativo, ¿no? O sea Es más fácil decir, ay es que no soy millonario y no, no tengo las cosas que pensaba y yo pensaba que a mis 35 años iba a estar casado y ya iba a tener la casa, el perro, la familia perfecta, pero que quizá, no sé, gozamos de salud, gozamos de un trabajo, gozamos de una buena vida y no lo vemos porque otra vez entran las expectativas contra la realidad. Pensamos que las cosas iban a ser de una manera y al final pues son distintas y eso nos causa mucha frustración, pero creo que una gran herramienta para lidiar con la frustración, además de como les decía es importante estar basado en el presente y darte la posibilidad de crear cosas nuevas, obviamente si siempre haces las cosas iguales, no esperes resultados diferentes y eso pues no lo digo yo lo dijo Einstein hace muchos años y lo dice muchísima gente, es algo muy escuchado, pero Sí, creo que es bien importante eh, no, no dejarnos guiar por eso, ¿no? O sea, al final del día sí decir, bueno, a ver, hoy que tengo que agradecer y de verdad háganlo como ejercicio, a mí me ha servido mucho, en momentos difíciles de mi vida me he sentado a ver, a fijarme más en las cosas que sí tengo y agradecerlas que fijarme en las que no tengo. Creo que nos, nos podríamos sorprender si empezamos a hacer este ejercicio y creo que en la medida en que somos agradecidos con nosotros mismos podemos ser agradecidos con los demás es también un poco un ejercicio de conciencia y de autorreflexión. Al final de este podcast les quiero dejar un, un ejercicio muy padre que, que también puede ser muy útil eh, en caso de que no puedan pues, ir a psicoterapia o no, no tengan como el tiempo ni los recursos. Hay muchísimas cosas y herramientas que podemos aprovechar para, para poder pues, entendernos mejor y hacer más, más conciencia de quiénes somos y de qué cambios podemos hacer en nuestras vidas. Algunos tips que les quiero dejar es primero que nada no entres en pánico ante ninguna situación de crisis, ¿no? Y, y no porque tengas un cambio fuerte pues significa que ya estás determinado a, a, pues al fracaso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que podemos hacer. No te dejes influenciar por lo que dicen los demás. No, no dejes que las expectativas intervengan con tu proceso. Al final es el tiempo el que determina las cosas y tenemos que tener la paciencia necesaria para lidiar con eso. No es fácil, obviamente... Pero definitivamente pues no vas a ir a una terapia y de un día para otro ya vas a sanar todas las cosas. Si llevas una vida con, eh, no sé, que en la infancia tienes muchos traumas, pues no esperes que en un año que vayas pues ya vas a, a sanar esos traumas. Pues obviamente también el mismo tiempo que te tardó en formarse ese tipo de carácter, ese tipo de forma de pensar, pues también te va a tardar ese tiempo, pero pues es un compromiso que tú haces contigo mismo si realmente quieres vivir tu vida diferente, si realmente quieres romper con esas barreras o con esas creencias que te atan a, a no ser feliz. Obviamente atrévete a fracasar una y otra vez y date cuenta de que pues eres un ser humano, ¿no? No eres perfecto. Y ya pues la, la última pregunta, que es un poquito para cerrar y después ya les, les termino de, de contar el ejercicio que pueden hacer para conocerse mejor, es ¿qué tan consciente soy de mí mismo?, y si realmente considero que tengo un alto nivel de conciencia, ¿Cómo, ¿cómo sabemos esto? ¿no? Bueno, creo que es, es muy importante que tengamos momentos del día donde nos hagamos preguntas. No es fácil ser sinceros con nosotros mismos, no es fácil eh, aceptar que tenemos eh, defectos y virtudes. ¿no? O sea, quizás las virtudes, si ahorita te digo hazme una lista de tus virtudes, pues fácilmente me vas a decir cinco cosas, ¿no? Y que pues mucho tiene que ver con qué tanto te conoces. Pero también el hecho de conocer nuestros defectos creo que es la parte donde más podemos aprender porque eso va a ser la guía que nos va a llevar a, a poder mejorar, a ser mejores personas, a ser mejores amigos, mejores familiares, mejores seres en la sociedad. Porque si nada más somos conscientes de nuestras virtudes, pues ¿cómo, cómo vamos a cambiar? Entonces, algo que les quiero mencionar es las, un poco las benefic los beneficios de la psicoterapia. Eh, sabemos que que pues cada día afortunadamente hay menos prejuicios acerca de ir a terapia y sabemos que no, no solamente es para los locos, pero también es para las personas que quieren mejorar su vida en cualquier aspecto, ¿no? No necesariamente tienes que pasar por una crisis para ir a terapia, eso es un poco romper con los mitos de la psicología, ¿no? Tú piensas que solo te van a llegar pacientes con problemas, pero en realidad todos los seres humanos tenemos, tenemos problemas, pero hay mucha gente que quiere cambiar sus hábitos o que quiere tener una vida más saludable o que quiere ser más feliz o quiere enfrentar pues, realmente su propósito de vida porque se da cuenta de lo que hace, no lo hace feliz y también es un motivo para ir a terapia. Y lo que está muy padre es que en la relación terapéutica pues, se da algo que, lo primero es el, el psicólogo es el profesional que estudia sobre la mente y pues obviamente cada caso es distinto y el abordaje es distinto desde la psicología humanista porque pues, todos tenemos experiencias construidas según lo que hemos vivido, entonces no puedes tener eh, la misma aproximación hacia una persona que hacia otra, porque aparte todos queremos trabajar cosas distintas. Pero lo padre es que si tenemos el momento de, de reflexión, por lo menos una hora al día que vas en la semana a la terapia, tú puedes rebotar esos pensamientos en el psicólogo y eso te permite hacerte ciertas preguntas que a lo mejor a lo largo de tu día... Por la rutina o porque estás distraído en otras cosas, pues no, no te pones atención. Entonces ahí, eh, pues realmente estás con una persona que sí es un desconocido enfrente de ti, pero es una persona que también te va a hacer las preguntas adecuadas para acercarte más a, a ser más consciente de ti mismo, de tus acciones, de tus pensamientos, y creo que eso te permite la posibilidad de, de generar una nueva historia tanto de tu pasado como de tu, de tu presente. Entonces, bueno, eh, ya escuchando todas las preguntas anteriores y todas las derivaciones de ellas, pues seguramente algo algo les hizo pensar. Espero que así sea, que se permitan por lo menos el momento que están escuchando este podcast para hacerte estas preguntas y para reflexionar. Espero no causarles así ningún mal viaje o que estén así como de chin, ¿no? No estoy haciendo lo que quiero y causarles crisis, al contrario, ¿no? O sea, lo que quiero es que tengan la valentía y el valor de. ...de verse al espejo y decir... ...bueno, estoy conforme con quien soy o no... ...y que tengan la capacidad de ser sinceros... ...con ustedes mismos... ...un ejercicio que pueden hacer... ...que yo recomiendo mucho... ...además del, del ejercicio de la gratitud que les comentaba... ...es que compren un libro... ...un cuaderno, una libreta, lo que sea... ...que obviamente pues es un ejercicio muy personal... ...ya ustedes deciden si lo quieren compartir o no... ...pero... ...que cada día al final, en la noche... ...no sé, cinco minutos antes de acostarse... ...o ya estando en la cama toman este, este momento para estar en silencio y escribir pues, brevemente lo que pasó en su día. ¿no? Puede ser el ejercicio tan largo o tan corto como ustedes lo quieran hacer, o sea, tampoco se trata de que sea una tesis, pero sí creo que el hecho de que día a día se den el momento de, de pensar y reflexionar sobre lo que hicieron y lo que no hicieron, pues les permite comprenderse mejor sobre cómo estamos siendo, porque pues como les decía, no soy igual hoy, que mañana, obviamente tengo ciertas cosas que me determinan de personalidad, de carácter, de temperamento, pero sí tengo la posibilidad de, de darme cuenta de cosas que no me gustaron o cosas que sí me gustaron de mí y que esas son las cosas que, los puntos claves del texto que van a tener para después pues, tener como una comprensión más alta de, de, de sí mismos y un nivel más alto de conciencia. O sea, al final el objetivo de la psicoterapia es únicamente hacer consciente lo inconsciente. Entonces... Pues al final de la semana, cuando ya tengan cada día el ejercicio de, de su diario, por decirlo así, pueden subrayar exactamente los puntos claves que les digo. O sea, si ven como que algo muy repetitivo en todos sus días, no sé, el día de... el lunes no tuve energía, el martes tampoco, el viernes me sentí triste, el, o sea, lo que sea, ustedes les da como que un, como un panorama más completo de, de las emociones que están experimentando y eso les permite tam también tener más conocimiento de en qué pueden trabajar, qué temas pueden pueden cambiar o, y qué cosas pueden mantener para que a lo largo del tiempo pues esto se vuelva un hábito, ¿no? Si si me dio gusto que esta semana, no sé, vi a alguien y le, le di un consejo, o esta semana me di cuenta de que fui más agradecido que ayer. O sea, son mínimos detalles, pero la verdad es que, no tenemos mucha conciencia de lo que pasa, pero si empezamos a observar estas cosas, el ejercicio en algún punto de su vida se vuelve muy natural. Entonces ya no se vuelve algo de que tengo que subrayar todo el tiempo, sino ya es algo que tu cerebro se acostumbra a identificar de qué manera me comporto o cómo reacciono ante ciertas circunstancias. Pues bueno, ya este, terminando esto, espero que, que les haya gustado el podcast número 6. Espero que todas estas preguntas les, les hayan funcionado para tener mayor comprensión de quiénes son y de si les gusta quienes están siendo, y pues nada, espero que, que de verdad lo hayan disfrutado tanto como yo, y que puedan usar estos consejos para pues, conocerse mejor y, y estar más contentos y más satisfechos con quienes están siendo. Bueno, pues soy Ana Paula Suárez, su psicóloga chilanga. Nos escuchamos hasta el siguiente podcast. Este fue el episodio número 6 y espero lo hayan disfrutado mucho. Cualquier cosa me escriben directamente en redes sociales, en, en Instagram como arroba psicóloga chilanga o igual tenemos en Facebook la página de psicóloga chilanga. Muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio de podcast.